0: hola muy buenas y bienvenidos un día más a las últimas noticias del mercado cripto antes de pasar a comentar las noticias de hoy quiero hablar un poco sobre la situación del mercado ya que como os habréis dado cuenta hemos tenido unas caídas importantes bueno realmente no han sido unas bajadas tan fuertes de hecho bitcoin apenas ha bajado unos mil dólares aproximadamente de hecho lleva una caída del 3,5%, que no es mucho pero lo que sí que hemos visto ha sido un desplome total de, lo, de las criptomonedas atacadas por la SEC, ¿vale? Como ya vimos, la SEC, eh, bueno, pues aparte de atacar a Binance y a Coinbase, también ha, ha establecido que ciertas criptomonedas son valores, ¿vale? O securities, como se, dice, como se dice en inglés. Esto lo que significa es que en el mercado estadounidense estas criptomonedas, si realmente son calificadas como valores, no podrían ser operadas en, lo, o sea, en las plataformas de criptomonedas, ¿Vale? ya que para eso se requiere una licencia especial y estas plataformas no la tienen. Entonces, de, de acabar siendo cierto esto y que estas criptomonedas realmente se consideren, eh, se consideren valores, pues no podrían estar listadas en eh, plataformas americanas, ¿vale? Por eso la caída. Entonces, vemos que las criptomonedas atacadas por la SEC, como pueden ser, por ejemplo, Cardano, Solana, Matic, etc., estas han caído especialmente, ¿vale? Tenemos caídas aquí de entre el 20 y el 25% aproximadamente en las últimas 24 horas. Pero lo dicho, eh, sí, estos proyectos han caído más y sí, hemos tenido una caída en general en el mercado, pero tampoco es para tanto. Eh, los que estéis pendientes a mis vídeos sabréis que ya, bueno, ya dije a nivel personal que aunque siempre digo que nadie puede predecir el futuro ya dije que una vez que habíamos perdido los 30.000 dólares, esto hablando de Bitcoin, ¿vale? Una vez que Bitcoin ya había perdido la batalla con los 30.000 dólares y se quedó estancado en los 27.000 durante tanto tiempo, ya yo dije que me esperaba más caídas. Eh, me esperaba unos precios de entre 25.000 y 22.000 dólares, ¿vale? Esto, los que veáis los vídeos hasta el final, lo recordaréis, lo comenté no hace mucho. Y, finalmente, pues parece que se ha cumplido eso. Con esto no intento darme una palmadita en la espalda ni nada de eso, solo digo que, eh, pues, que... Todo esto me parece totalmente normal y de hecho me lo esperaba. Eh, también sabréis que comenté que ya hice una transferencia desde mi banco a una plataforma de criptomonedas, precisamente preparándome para esta situación. Y pues bueno, eh, me estoy posicionando ahora para hacer varias compras. Mm, lo que os quiero transmitir con esto es simplemente tranquilidad, ¿vale? Que sepáis que, bueno, esto yo, por ejemplo, que ya llevo aquí un tiempo, ya me lo esperaba, ya me esperaba una caída y que de hecho, pues ya me estaba preparando para ello, ¿no? Para aprovechar oportunidades de, de inversión. O sea, lo que intento es transmitiros un poquito de tranquilidad, ¿vale? Porque sé que habrá gente aquí que no llevará mucho tiempo en el mercado y al ser un mercado tan volátil, cuando hay estas caídas tan fuertes, entiendo que mucha gente se pueda asustar. Y lo que no quiero es que nadie tome decisiones basándose en sus emociones. Eso nunca es bueno, ¿vale? En, lo, en las inversiones hay que dejar las emociones totalmente fuera. Entonces, bueno, simplemente comentaros que eso, que estamos teniendo caídas, que es normal, eh, pero bueno... Sí, Bitcoin está ahora mismo por debajo de 26.000 dólares y sí, pienso que aún podría caer más, aunque no tiene por qué, ¿vale? Ya os dije que mi, mi target, mi objetivo estaba entre 22 y 25.000 dólares y ha cumplido ese objetivo de momento llegando a los 25.000 y pico. Pienso que aún podría caer más, sobre todo si siguen saliendo malas noticias, pero eh, bueno, pues también perfecta, perfectamente podría ser este el suelo, ¿vale? Lo que importa es que estamos teniendo descuentos Y esto siempre es bueno si tenemos una visión a largo plazo Así que quedaros con eso Esto no es un consejo de inversión, ni mucho menos, como siempre Pero bueno, si estáis interesados en invertir en este mercado Y estáis detrás de alguna criptomoneda que os interese Que hayáis estudiado bien Y que creáis que es un buen proyecto con potencial a largo plazo Momentos como este son los buenos momentos para invertir eh, Cuando hay pánico en el mercado y la gente huye de este mercado Entonces es cuando hay que entrar, ¿vale? Eso es basado en mi experiencia y es mi, mi opinión personal lo dicho, cada uno que haga lo que crea más conveniente. Y bueno, vamos con la primera noticia, que tiene un poco que ver con todo esto que os he comentado, porque como sabéis, acabo de nombrar a los tokens o a las criptomonedas eh, atacadas por la SEC, y precisamente la primera noticia que os traigo va sobre Robinhood eliminando estas criptomonedas. Así que bueno, vamos con la noticia y dice así. Robinhood eliminará Cardano, Solana y Polygon de su listado comercial. La medida se produce después de que los reguladores de Estados Unidos calificaran una serie de tokens como valores en las demandas contra Binance y Coinbase. Cardano, Solana y Polygon salen de Robinhood. Dejarán de estar disponibles en la plataforma el próximo 27 de junio. O sea que todavía falta, ¿vale? Robinhood había adelantado que podía eliminar tokens para cumplir con los requisitos de la SEC. La SEC enumeró esos y otros tokens como valores en las demandas, como valores en las demandas contra Binance y Coinbase. Bueno, pues esta es la noticia. Eh, pienso que precisamente por esta noticia eh, es por lo que estamos teniendo estas caídas tan fuertes en estos tokens, ¿vale? En, en estos en concreto, los que han sido nombrados como, como valores por la SEC. Recordemos, o para los que no lo sepan, os digo que Robinhood es una de las plataformas de inversión principales de Estados Unidos eh, por su sencillez, lo sencilla que es. Es una plataforma que es para todo el mundo. Los expertos, pues, suelen utilizar otras plataformas de inversión, como pueden ser, por ejemplo, Interactive Brokers, etcétera, ¿no? Pero la gente así más, más de calle, ¿no? La gente que no está muy metida en este mundo, Robinhood es la opción, bueno, pues que suelen valorar más porque es la opción más fácil y más cómoda para, para adquirir cualquier cosa: acciones, criptomonedas, lo que sea. Entonces, pues es una plataforma muy importante. Cualquier cosa que afecta a esta, a esta plataforma, pues afecta a todo el mercado, ¿vale? Y bueno, pues la noticia es esa, que Robinhood, pues debido a, la, a las acusaciones de la SEC de que estas criptomonedas son valores, Robinhood se ve obligada a cumplir con las regulaciones ya que son una plataforma estadounidense y eh, se ven obligados a deslistar, a deslistar o a retirar estos tokens de su plataforma, ¿vale? Simplemente para, lo, para que lo tengáis en cuenta, eh, por si estáis invertidos en alguno de estos proyectos, eh, que podáis, eh, bueno, pues tomar acción frente a esta, a esta noticia, ¿vale? Ya sea, pues, lo que sea, comprarla, venderla, no sé. Cada uno que haga lo que crea conveniente. Ya sabéis que a mí estos, estos proyectos, pues, por ejemplo, Cardano y Matic me parecen muy buenos proyectos. Solana también me parece un buen proyecto. Lo que pasa es que nunca me ha gustado mucho porque la red se congestiona a menudo. Pero ya os digo, son los tres son tres, tres titanes de la industria. La verdad, son buenos proyectos los tres. Y siempre han estado en el top 20, con lo cual son unos proyectos firmes. Ahora, eh, con, este, eh, con este ataque de la SEC, ¿qué va a pasar con estos proyectos? Pues no lo sé, la verdad. Eh, no quiero hacer una predicción aquí porque la verdad es que se pone un poco fea la situación con esto. Pero bueno, simplemente os traigo la noticia para que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Si estáis invertidos en alguna de estas criptomonedas, tened en cuenta que, eh, bueno, pues su volumen de comercialización o su volumen de mercado se ve reducido debido a noticias como esta, ¿vale? A medida que la SEC siga atacando estas criptomonedas, plataformas estadounidenses, como es el caso de Robinhood y como será el caso de otras que vendrán por delante o por detrás eh, se verán obligadas eh, para cumplir con la legalidad y poder seguir operando su negocio, se verán obligadas a retirar estas criptomonedas de su plataforma ¿vale? Tenedlo en cuenta y bueno, vamos con la siguiente noticia que después de tanta mala noticia, por fin me alegra poder traeros una buena noticia, algo de innovación y la noticia dice así Louis Vuitton lanzará a la venta NFTS vinculados a productos físicos de lujo esto, para los que no estáis viendo el vídeo y a lo mejor no hayáis entendido cuando lo he dicho, porque cada uno lo dice diferente, eh, estoy hablando de la marca Louis Vuitton, ¿vale? Eh, yo le digo Louis Vuitton, pero bueno, cada uno lo dirá diferente. Una marca de lujo, para los que no la conozcan o lo que sea, en fin, aclarar que es una marca de lujo, de artículos de lujo, lo típico, ¿no? Bolsos carísimos, ropa de moda, etcétera. Eh, y la noticia es muy interesante, porque Louis button es un negocio que funciona estupendamente, no necesita. Eh, esto es otra noticia más que os traigo de, de compañías que ya son prácticamente líderes en su sector y que aún así vemos cómo intentan meterse, bueno, cómo intentan, no, cómo se meten de lleno al mercado de las criptomonedas, ¿vale? Ya sé que la noticia trata sobre NFTs, pero no, o sea, no olvidemos que los NFTs funcionan dentro de la tecnología blockchain. O sea que todo esto está relacionado con las criptomonedas. Tanto las criptomonedas como los NFTs, todo funciona dentro de la misma tecnología, la tecnología blockchain. Con lo cual, eh, una noticia como esta pienso que es muy positiva para la industria, porque es como le da validación al final. ¿no? Eh, que empresas grandes empiecen a trabajar con criptomonedas o con NFTs, cualquier cosa que tenga que ver con el sector blockchain, lo que hace al final es validar un poco pues todo este mercado, ¿no? este mercado que está un poco en el limbo y que mucha gente no se fía de él, pues gracias a noticias como esta es validado y al final pues se le da mucha más importancia si hay marcas como Louis Vuitton que empiezan a trabajar en proyectos relacionados con este sector así que muy buena noticia desde mi punto de vista eh, lo dicho, Louis Vuitton lanzará a la venta NFTs vinculados a productos físicos de lujo, esto es muy interesante yo por ejemplo una idea que tengo ya desde hace mucho tiempo, que esto lo comentó el millonario eh, Kevin O'Leary eh, por si no lo conocéis es uno de los inversores del programa de televisión Shark Tank programa de televisión muy famoso en Estados Unidos, que básicamente para los que no lo conozcan es un programa donde va gente con ideas de empresas o con empresas, con startups, con empresas jóvenes, exponen su idea a los inversores y los inversores deciden si quieren invertir o no. Bueno, pues Kevin O'Leary es muy famoso por ese show, ¿vale? Y una cosa que él comentaba desde hace tiempo y que a mí me parece muy interesante porque él es un gran amante de los relojes, a mí también me interesa todo el sector de los relojes, y él, una cosa que ve muy, muy práctica para el mercado de los NFTs o un uso que ve muy práctico para los NFTs es asociar NFTs a los relojes de lujo. Yo esto es algo que veo súper interesante y no sé cómo todavía nadie se ha lanzado a, a hacer este proyecto o, por ejemplo, él con alguna de sus empresas. Recordemos que es dueño de muchísimas empresas y es multimillonario. Pero estaría muy bien que alguien hiciera esto porque, por ejemplo, imagínate, tú llevas un Rolex y alguien te lo roba y ese Rolex... ...bueno, pues esté en tu muñeca o en la muñeca de otra persona... ...sigue valiendo un dineral. Sin embargo, si al comprar un Rolex directamente en la tienda... Eh, ...te dan un NFT... ...que digamos que autentifica eh, ese Rolex y esa compra... ...pues digamos que eso protegería mucho a la gente que tenga los relojes de lujo... ...porque si se lo roban, le pueden robar el reloj físicamente... ...pero no le pueden robar el NFT... ...con lo cual ese reloj tendría un, un precio de reventa eh, bastante más bajo... ...que si lo entregan con el NFT original ya que sería como, una, como un, un certificado vale sería algo que le da validez de, de valor a ese producto que te asegura que no es una falsificación que ha sido comprado nuevo, que no es robado etcétera, entonces ese es un mercado que yo personalmente estoy de acuerdo con Kevin O'Leary y pienso que sería un buen uso para los NFTs y bueno pues eh, vamos con la noticia que me estoy yendo por las ramas pero básicamente lo que hace Louis Vuitton o lo que quieren hacer es algo parecido por lo visto porque como dice son NFTs vinculados a productos físicos de lujo. O sea que me imagino que la idea será como la que os he comentado de los relojes, pero con sus propios productos físicos de la marca Louis Vuitton. Bueno, vamos a leer un poquito la noticia y dice Según indicó la compañía, estos coleccionables serán intransferibles y concederán acceso a sus propietarios tanto a productos como experiencias exclusivas. Cada unidad se comercializará por unos 39.000 dólares. ¡Guau! Wow. <risa> ¡Guau! Louis Vuitton lanzará nueva colección de NFTs conocida como Via Treasure Trunks. ¿vale? Okay. Los NFTs serán intransferibles. Esto es interesante, que sean intransferibles. Por lo que solo sus compradores disfrutarán de los beneficios asociados. No sé yo si esto es una decisión acertada del todo. ¿eh? Lo interesante fuera que la gente pudiera especular con esto, ¿no? que pudieran comprar un NFT de Louis Vuitton y el día de mañana vendérselo a alguien que quiera tener ese NFT. Y en vez de 39.000 dólares, pues a lo mejor lo pueden vender por, yo qué sé, 50.000, 60.000, lo que esté dispuesto a pagar la otra persona, ¿no? Pero bueno, entiendo que es como una especie de pase que te da acceso a, a servicios, porque dice que sus compradores disfrutarán de los beneficios asociados, que no sé cuáles serán, pero bueno, eh, sí, sería como una especie de pase que te da acceso a algo, ¿no? A alguna ventaja en concreto con esta empresa. Y bueno, dice... Cada unidad se comercializará por unos 39.000 dólares y estarán disponibles para su compra el 16 de junio. Bueno, pues ya sabéis, eh, a partir del 16 de junio podemos todos ir corriendo a Louis Vuitton y adquirir uno de estos NFTs. <risa> es broma, pero bueno, que sepáis que la noticia me ha parecido muy interesante, me parece muy positiva, ya que, bueno, Louis Vuitton es una marca que, como os digo, no necesita asociarse con esta industria para nada, porque cabe destacar que la industria... Bueno, toda, todo el tema blockchain por desgracia, tiene un gran estigma social y, bueno, está mal visto por la mayoría de la gente, las cosas como son. Es un mercado que ya... La, la propia palabra blockchain o criptomoneda ya está mal vista por todo el mundo. Por desgracia, es así. Después de tanta estafa y tanta cosa que ha salido mal dentro de la industria, hay mucha gente que no solo no se la toma en serio, sino que encima ya, al escuchar estos términos, ya directamente se lo toman como algo negativo. Entonces, con una empresa tan fuerte y tan líder del sector de lujo como es Louis Vuitton, que lancen nfts eh, pues le da bastante valor al mercado ¿no? es como que está validando este sector mientras que mucha gente no se fía Louis Vuitton está dando un golpe sobre la mesa y está básicamente diciendo oye que este mercado tiene algo interesante y bueno pues veremos cómo va esto pero desde luego la noticia me ha parecido muy positiva y vamos con la siguiente y dice así la SEC desea emplear servicios alternos para llevar al CEO de Binance a tribunales no veas con la SEC cómo están últimamente. Están que se salen. Ante el reto que supone entregar a Changpeng Zhao, o CZ para la mayoría, una citación emitida por el tribunal, la SEC desea ampliar servicios alternos para lograr tener éxito en la tarea. También desean que Binance y su CEO consignen información sobre sus bienes y activos. Al parecer, para los tribunales, es difícil poder ubicar a Changpeng Zhao. La SEC está solicitando emplear servicios alternos para entregar citación emitida por un tribunal. También desean que Zhao y Binance consignen información sobre sus bienes y activos. Bueno, pues lo llevan claro. Es que yo no sé qué pasa con Estados Unidos, que se creen los reyes del mundo. Eh, vamos a ver, para empezar, este señor ni siquiera vive en Estados Unidos, es un ciudadano chino, el cual tampoco reside en China, eh, si no me equivoco vive en Dubai o por lo menos su empresa ahora mismo está establecida en Dubái. Pero, lo dicho, Estados Unidos no tiene por qué ir persiguiendo a este, a este hombre para nada. Eh, ¿Que no están contentos con cómo opera su negocio en Estados Unidos? Bueno, pues lo cierran y ya está. Pero, o sea, cerrarían a Binance US en todo caso, ¿no? La, la rama estadounidense de Binance. Lo dicho, la rama global no la pueden tocar porque no ofrece servicios a estadounidenses. Con lo cual, por mucho que no les guste, no pueden hacer nada contra, contra Binance Global, ¿no? Pero la rama estadounidense, pues sí que podrían prohibir que siguiera con, con sus servicios y ya está. Pero lo que no pueden hacer es perseguir a este hombre por todo el mundo y, 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 e intentar traerlo ante un, un tribunal en Estados Unidos cuando esa persona no está bajo tu jurisdicción. Entonces, pues que lo dejen tranquilo al hombre, ¿no? Pero bueno. En fin, eh, lo ven como a un. bueno, pues como a un convicto, simplemente porque tiene una plataforma en Estados Unidos. Y ya está, y lo están persiguiendo. Dice, Binance y Zhao no son la típica entidad e individuo extranjero, ya que son ampliamente conocidos por no estar de acuerdo con la premisa de tener una sede o domicilio, y mucho menos identificar uno. Y Zhao es famoso por protegerse de revelar su paradero. Pues por eso, por eso digo que buena suerte para encontrarlo, porque es un hombre muy poderoso y puede vivir en cualquier parte del mundo, así que si tienen que darle una citación de forma física en mano, la verdad, lo llevan claro. Pero bueno, eh, simplemente os traigo esta noticia para que veáis que la SEC sigue con su plan de de persecución, de persecución eh, tanto hacia Coinbase como hacia Binance. Y bueno, que están, están decididos a acabar con todo esto y que siguen persiguiendo al CEO de, de Binance, a Changpeng Zhao o CZ para, para la mayoría en fin, veremos cómo acaba todo esto eh, yo opino que al final Binance US o la rama americana de Binance acabará cerrando, puesto que ya de por sí era una plataforma que tenía muchísimo menos contenido que la plataforma original o sea que Binance Global tenía muchísimas menos criptomonedas y muchísima menos liquidez y muchísimos menos pares también de criptomonedas y después de todo este ataque por parte del Estado pues va a tener mucho menos, con lo cual antes o después creo que acabará cerrando y, bueno, pues Binance se limitará a ser Binance Global y ya está. Lo dicho, ni les hace falta el mercado americano, ni les hace falta todo este quebradero de cabeza enfrentándose a las autoridades americanas cuando ya Binance Global va estupendamente. Les genera muchísimo dinero y no necesitan tener una, una versión americana de, del negocio. Pero bueno, eh, CZ sabrá lo que se hace, sabrá por qué ha abierto esa plataforma en Estados Unidos y lo dicho, veremos qué es lo que pasa pero yo creo que esa plataforma al final acabará cerrando y bueno, bueno pues solo nos quedaremos con Binance Global y listo pero bueno, en cualquier caso seguiremos las noticias y veremos cómo, cómo avanza todo esto lo dicho, eh, en el vídeo lo que quería sobre todo era transmitiros tranquilidad traeros una buena noticia que es el tema de Louis Vuitton y traeros tranquilidad porque lo dicho, aunque el mercado ha caído eh, sí, esto ya me lo esperaba yo pero tened cuenta que nada cae eternamente, al igual que nada sube eternamente ya yo os he traído el caso de cuando el mercado... Bueno, cuando se dio el cisne negro de 2020, en marzo de 2020, que el mercado cayó en picado cuando empezó todo el tema de, de la pandemia y demás, y nos encerraron en casa y todo eso, los mercados ahí se hundieron por completo. Y yo en ese momento inyecté todo el capital que tenía, eh, que no era mucho, por desgracia, eran unos pocos miles de euros, pero a ese capital le saqué muchísimo rendimiento. Y lo dicho, ahora acabo de hacer lo mismo. O sea, he transferido dinero, unos cuantos miles de euros también, a, a una plataforma cripto, el cual sea esta plataforma es irrelevante y lo que vaya a comprar también es irrelevante porque no quiero que nadie siga mis pasos al 100% ya que yo me puedo equivocar y mis inversiones pueden no ser las mejores, ¿vale? Pero lo que intento transmitiros es que mientras que todo el mundo está entrando en pánico eh, yo estoy dispuesto a comprar, ¿vale? Y lo que siempre digo, aunque no es un consejo de inversión pero haciendo las cosas al revés por lo general suele dar buenos resultados o sea, cuando el mercado cae, si tú entras y cuando todo el mundo quiere salir, si tú entras y cuando todo el mundo quiere entrar, tú sales, por lo general vas a tener buenos rendimientos. Por lo menos basándome en mi experiencia y viendo los ciclos de mercado, cómo funcionan y viendo que el mercado no para de subir a largo plazo, me parece que momentos como estos son adecuados para entrar. Pero bueno, lo dicho, no es un consejo financiero ni mucho menos cada uno que asuma el riesgo que, que crea necesario. Y bueno, hasta aquí las noticias de hoy. Eh, como siempre, muchas gracias por escucharme y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.